0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, tal como les había anticipado. Tenemos en línea telefónica a Mario Hurtado de Luma, quien nos va a hablar sobre el ajuste de combustible. Mario, saludo, buen día.
1: Muy buenos días y muy buenos días a sus oyentes.
0: Un placer tenerte con nosotros. Mario, por favor, quisiera que nos detallara en qué consiste este planteamiento que ustedes van a hacer al negociado de energía en torno al ajuste del combustible, por favor.
1: Bueno, eh, primero es importante entender que lo que, como, lo que ocurre es que en Puerto Rico todos los costos de generación, que incluye el combustible, eh, que utiliza Genera, PR, que es el operador de generación, NOLUMA, sí. eh, se reflejan en las tarifas para pagar esos costos. Uh -huh. Cuando esos costos suben, la tarifa tiene que reflejar esos costos. Cuando esos costos bajan, la tarifa baja. Bien. En este últimos dos meses, el precio de de petróleo ha subido más del 20%, y eso ha, re, eso ha resultado en que los costos de combustible subieron en julio y agosto, y se pronostica que van a estar, pues, en niveles similares en los próximos tres meses. Eso significa que esa parte de la tarifa, cuando uno lo calcula, eh, tendría que ser más alta de lo que es actualmente. Eh, es la obligación de Luma hacer esos cálculos, entregar solo al negociado de energía, quien es quien determina y decide exactamente qué es lo que se van a hacer con las tarifas, ¿no, Luma? Entonces, nosotros eh, hicimos lo nuestro anoche, eh, radicamos ante el negociado de energía... Los cálculos, los cálculos indican que habría un incremento de aproximadamente 4 centavos por kilovatio hora para un cliente, uh -huh. al, digamos, típico. Eso eso quiere decir que un incremento de más o menos 16 dólares por mes en su factura. Uh -huh. um, y, y bueno, el negociado va a mirar los números, los va a cuestionar y después va a tomar determinaciones sobre qué tipo de ajustes, si es que hace algún ajuste en la
0: tarifa. Eh, Mario, este tipo de evaluación se hace cada tres meses, ¿estoy en lo correcto?
1: Bueno, nosotros hacemos seguimiento constante, pero cada tres meses hay que mirar la tarifa completamente para ajuste de combustible y compra de energía. Y estamos dentro de ese cronograma. El negociado determinará esto para finalizar el mes y empezará a aplicarse a los clientes el primero de octubre.
0: La cantidad que determine el negociado es la que va a imperar en la tarifa por los próximos tres meses hasta que se vuelva a hacer la evaluación. ¿Estoy bien? Es
1: correcto. Es correcto. El combustible y la compra de energía son dos de los componentes y los dos de los componentes más grandes en la tarifa total, ¿no? Eh, los clientes residenciales en promedio hoy están pagando un poquito más de 20 centavos por kilovatio hora. Eso se compara con hace un año, estaba por encima de 26 centavos por kilovatio hora. Ahora, pues, estaría subiendo eh, un poco más, como a 24 centavos por kilovatio hora, según van, eh, suben y bajan los precios del petróleo. Por eso es que tenemos que ir cambiando la flota de generación en Puerto Rico para que no dependa tanto de ese petróleo y sea más renovable y más limpia claro. y no va a bajar cada tres meses según los precios internacionales que nadie controla.
0: Mario, cuando a mí me llega mi, 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 mi tarifa, o sea, mi factura a mi hogar, eh, yo puedo ver un desglose claro de cuánto eh, se refleja de combustible en esa eh, factura y en todas ellas la inmensa mayoría de lo que se paga es precisamente por ese combustible caro que estamos sujetos a, so, a los vaivenes del mercado internacional. Cuando, cuando ustedes, eh, cómo se comporta ese mercado cuando se acerca el invierno en esta zona, eh, ¿verdad? Al, al lado norte del mundo, que es donde se produce el petróleo, se espera que hayan bajas o, o, o eso no se no se anticipa.
1: Mira, el, el determinante más grande de esos costos es la geopolítica, honestamente, oh, okay. ah, y el y la oferta, y la oferta y la demanda internacional y esas dos, esos dos temas digamos interaccionan bastante. En este momento Arabia Saudita y Rusia han restringido la oferta. Eso a los márgenes de del, la oferta total tiene un efecto. Las economías en general han estado relativamente fuertes, entonces hay una demanda relativamente fuerte. Entonces, pues restringir un, unos barriles diarios al mercado tiene un efecto importante y eso por eso es que ha subido el precio internacional de petróleo en los, los últimos meses.
0: Perfecto. Entonces, bueno, estaremos pendientes a las determinaciones que haga el negociado de energía y siempre explicando que esto no es... O sea, no es culpa de Luma. Esto depende del, del combustible que utiliza, genera para las plantas. Yo le llamo las cafeteras antiguas que tenemos ahí y obsoletas. Y entonces Luma es quien viene eh, obligado a evaluar todo eso y someterlo al negociado. Te agradezco muchísimo, Mario, eh, la oportunidad y la información.
1: Bueno yo una cosa rapidita que es que los consumidores deberían asesorarse con representantes de servicio si tienen problemas en hacer sus pagos eh, y si tienen de manera los recursos sobre todo, hay facilidades para ayudarlos a hacer esos pagos. Hay, facil, hay programas de pago que se pueden hacer. Es bien importante que la gente aproveche esas oportunidades porque reconocemos que hay, esto es duro para el consumidor. Y, y si hay maneras de tratar de amortiguar un poco ese golpe.
0: Muy bien, muy bien. Gracias Mario, éxito. Bueno,
1: muchas gracias, que estén muy bien.
0: Seguro. Bueno, ya escucharon a Mario Hurtado, se plantea ante la alza en combustible ustedes saben que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, hubo una baja porque el combustible estaba más bajo ahora volvió a subir en el mercado así que esos costos aumentaron para producir la energía en las cafeteras y entonces eh, por contrato Luma tiene que hacer esa evaluación y someterlo al negociador de energía, que es quien finalmente determina la cantidad si alguna en el incremento. Eh, por eso es que nos tenemos que mover a energía renovable a la mayor brevedad posible para depender mucho menos del, del, del petróleo eh, y de esa manera pues este aliviar el bolsillo y potenciar nuestra capacidad de desarrollo económico. Estaba viendo en estos días eh, eh, alguna información sobre España, donde tienen unos costos eh, de producción de combustible inmensos y estamos hablando de Europa, así que no necesariamente es un problema de nosotros, es un problema mundial. Dicho sea de paso, esta mañana vi una información eh, sobre un ingeniero eh, que se llama José Martínez, ingeniero industrial, eh, es español él, eh, y, y habla en el periódico El Nuevo Día, es que está la, la, la información, habla sobre la red eléctrica de Puerto Rico y él plantea algo que no es, no es nuevo, pero no sé si aquí se le ha dado casco como debería ser, y él plantea que por qué no se une la República Dominicana con Puerto Rico para retroalimentarse. ¿A qué me refiero? Que el sistema que tiene eh, el pueblo dominicano y el, y el sistema que tenemos nosotros puede ser interconectado por cablería bajo el mar y de esa manera haber redundancia. Cuando hay problemas en un sitio, uno le suple al otro. La República Dominicana no solo nosotros a ellos. Y de esa manera diversificar. Eh, pues si se nos apaga algo a nosotros, pues ellos nos suplen o viceversa. Yo... No sé si a eso se le ha dado la atención que debería, el estudio que debería hacer. Obviamente yo no soy ingeniero, pero de entrada me parece que es un planteamiento que debemos mirar, que debemos mirar, ver las, las disposiciones legales, el Estado de Derecho si permite o no permite ese tipo de arreglo con un país independiente, eh, pero... Eh, si hay algún impedimento, si ese impedimento lo podríamos superar, ¿verdad? Si es que hay que enmendar algo, cambiar algo, si se necesita un permiso de quien sea a nivel federal y la posibilidad de, de que tengamos ese beneficio tanto el pueblo dominicano como el pueblo puertorriqueño, dada la proximidad geográfica, la facilidad que me, que me explican algunos ingenieros, que es sencillo mandar esos cables debajo del mar, igual que se hace con vieques y culebras, van unos cables de la isla grande para allá. Así que no estamos tratando de descubrir Nada nuevo. De hecho, hay muchísimos cables allá en el mar con, con el asunto de las telecomunicaciones, cosa que yo vine a conocer el otro día. Yo no tenía idea de la cantidad de cablería conectando al continente con, con distintas islas en el Caribe y Latinoamérica. Así que son, son cosas que tenemos que, que evaluar. Y, 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 y me llama la atención que eso no se haya discutido con mayor intensidad en Puerto Rico. No sé por qué. Evidentemente... Los elementos económicos también aquí priman, este, van sobre muchas cosas. ¿Quién tiene intereses económicos? ¿Quién se afecta económicamente porque llega mayor energía? este, Son muchas cosas, no es sencillo, ¿verdad? Eh, y como decía Hurtado, fíjense que yo le hago la pregunta de si el asunto de subir o bajar el precio del petróleo, él me dice que es geopolítico. O sea, que los problemas y conflictos entre países afectan eh, eh, el, el valor o el costo de, de, del combustible no es necesariamente la producción hay países que podían producir más pero eso tiene un efecto en el precio y en la ganancia así que todo esto tiene que ver mira con Chavito Chavito yo quiero ganar y el que tiene petróleo le dice pues, si tú quieres petróleo tienes que pagarlo al precio mío si yo soy el que lo tengo no lo tienes tú y vale tanto si lo quieres si no pues quédate ahí este, con leña y, y, y bajo el sol y cuando te oscuro pues te quedas apagado ¿verdad? Así que son muchos los elementos que tenemos que estar mirando eh, eh, aquí. Eh, eh, ya mismito vamos a tener a Jorge Colbert porque quiero discutir con él todo este asunto de la, de la reconstrucción porque quiero volver sobre ese tema. Mire, eh, yo veo y sé que es parte de la folloneta momentánea. Esto es una folloneta colateral. Siempre hay una folloneta primaria y hay follonetitas colaterales. Así funciona esta gusanga en la opinión pública. Y veo... Una que sigue recurrente, sube y baja, pero se mantiene recurrente a lo largo del camino. Y es la cuestión de la reconstrucción, particularmente con los alcaldes. Yo veo un alcalde como Tato, eh, García Padilla de Cuamo, que me ha demostrado a mí que es un alcalde diligente. Yo lo veo en las comparecencias públicas, como él señala fallas en el sistema, pero no se echa a llorar. Él dice los logros que ha tenido y cómo los ha tenido. Yo propongo que Tato García Padilla le dé clase a los alcaldes que no funcionan aquí. Sí, alcalde popular de Cuamo. Porque yo lo veo que no se dejan atusar. Y dice no, no, no. Hay distintas maneras de lograr estos fondos. Es esto, esto y esto. Sí, hay unos problemas de, de, de burocracia, tanto estatales como federales. Y lo que tenemos es que poner al COR 3 y a FEMA a.. a, a a delinear con mayor claridad de forma que uno nos diga una cosa y el otro otra, aunque ahora tienen mayor comunicación lo veo atendiendo este asunto de manera responsable, no politiqueramente, Sí, estoy hablando de Tato García Padilla, alcalde de Cuamo Popular, porque esto no tiene que ver con partidos políticos, esto tiene que ver con alcaldes responsables o alcaldes irresponsables no importa el partido político al cual pertenezcan, veo a otros con la llorantina ay no me han hecho nada aquí el mismo de Villalba dice que los proyectos son pequeños y él mismo dice en la misma entrevista el pájaro que él ha tenido dos proyectos gigantescos de millones de pesos y yo digo, pero ¿y cómo uno puede con la misma boca decir dos cosas que son mutuamente excluyentes a la misma vez? No hay obra, pero él ha metido dos troncos proyectazos de millones de pesos y lo dice contento porque él los logró. Pues pájaro, tienes obra. Mire, gran parte de Manuel Lavoy, yo lo escuchaba esta mañana, donde explicó que la obra de reconstrucción es de, constru de, de, de reconstruir lo que se dañó con María. No es construcción nueva. Oigan bien, oigan bien. Yo creo que es la primera vez que escucho una declaración tan clara, sencilla, elocuente sobre este tema. Hay gente aquí pensando que se van a hacer cosas nuevas con esos chavos. no. El dinero es para la reconstrucción. Y si es reconstrucción, ese prefijo re, lo que significa es que lo que estaba construido y se dañó, lo vamos a arreglar. La cancha, la calle, el parque, la estructura. Eso lo vamos a arreglar, a ponerlo en condiciones antes del huracán con un elemento sumamente importante, que sea resiliente. Esa palabrita que vino después de María aquí, resiliente. O sea, que pueda soportar el embate, el ataque de las inclemencias del tiempo y de los fenómenos atmosféricos, sea terremotos, sea huracanes, tornados, qué sé yo, la cosa que caiga aquí. Así que esa gente que está hablando de una obra, estamos hablando de reconstruir, y él explicaba, mire, cuando yo, cuando se le meten 50 millones de pesos a una planta de tratamiento, nadie va a una planta de tratamiento allí, lo que hay es ñoña. Allí se cogen las aguas que salen de nuestras casas y las, y las bregan. ¿Verdad? Nadie va para allá. Eso no se pone en medio de, de una comunidad. Eso está en un lugar aislado. ¿Quién va allí a ver eso? Nadie. Excepto los que trabajan allí. Pues reconstruir eso puede costar 50 millones de pesos. Entonces aquí hay unos demagogos en la opinión pública, por política. por poli ¡Ah! Hay unos pájaros aquí que todos los días, ¡ay! Yo no veo la obra, yo no veo la Mira, porque no te estamos reconstruyendo tus partes, hijo. Estamos hablando aquí de las cosas que se dañaron bajo María y que hay que reconstruirlas, llevarlas a su estado previo a María, o mejor que previo, porque a lo mejor cuando llegó María ya estaba medio fastidiado. Es ponerlo en condiciones óptimas. Para eso es el dinero. ¿Verdad que hablamos todos los días? La reconstrucción de Puerto Rico es reconstruirlo. Es algo que ya estaba y que tenemos que, que atenderlo. Tengo en línea telefónica, mire, mire, mire. Este, estamos hablando aquí de dinero para comprar su hogar, para comprar su hogar, de lo que usted necesita, de dinero que está disponible. Y tengo al buen amigo a Abelardo, Abelardo Hernández de Trust Mortgage. Abelardo, saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos, Leo. Buenos días, buenos días a todos.
0: Aquí ahora mismo deben haber miles de personas que nos ven y nos escuchan que no tienen ese primer hogar que añoran, sueñan con tenerlo y que muchos de ellos probablemente no saben que hay un dinero disponible y que Trust Mortgage puede hacer que tengan su hogar por primera vez. Cuéntame.
2: Eso es así y, y piensan que esto es un proceso demasiado difícil y que y que no lo pueden lograr, pero eso no es así. Tenemos las ayudas CDBG, que son fondos federales que administra el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y Trust Mortgage es un banco autorizado a dar estos fondos federales para que usted, que nos está escuchando, que no tiene una propiedad y tiene un trabajo y me cualifica para un producto hipotecario, pueda comprar su primera casa.
0: Ese dinero está disponible, el dinero federal, es dinero que no va a estar ahí toda la vida, es dinero que hay que utilizarlo ahora. Hay que utilizarlo
2: hasta que se acaben estos fondos y usted pudiera eh, ser elegible hasta 60 mil dólares para que usted wow. compre su primer hogar. Así mismo es para que usted pueda aportar al pronto y a los gastos de la transacción y usted compra su primera casa sencillito. Nosotros le decimos cómo coger el taller de vivienda, porque es un taller informativo, nos bueno, va a coger información de cómo es el proceso y luego de eso usted llama a Trust Mortgage al 787, 522-7777 y solicita orientación y pregúntase mismo, ¿cómo yo puedo comprar mi primera casa? Quiero esos fondos federales y nosotros le vamos a decir, estos son fondos para personas de ingresos bajos y moderados, pero un individuo que me gana hasta 50.200 dólares puede ser elegible para estos fondos. O sea que la mayoría, ¿verdad? De los puertorriqueños pudieran estar recibiendo estos fondos y es bien importante que nos llamen al 787-522. 7777
0: A ver, Carlos, si la gente llama ahora mismo está la gente de Trust Mortgage ready, listos y deseosos de orientarle Ahora mismo estamos esperando su llamada
2: es eh, bien importante, si usted tiene un trabajo tiene un ingreso eh, hasta, ha rendido dos años de planilla o recibe seguro social o es retirado y usted no tiene casa, ahora mismo tenemos oficiales hipotecarios esperando su llamada, llame al 787 522 7777, apunta a lo que facilito, 787-522-7777, no te quedes sin esta oportunidad única en donde tenemos fondos federales para que usted pueda comprar su primera casa, hemos cerrado muchas casas de policía, maestro, emergencia médica, eh, personal de laboratorio, es bien importante que nos llamen, no dejes de preguntar, y esto para cualquier ciudadano también, no solo eh, eh, estas profesiones, así que es bien importante, llame y solicita orientación al 787-522-77. 7, 7.
0: Gracias, Avelarlo. Un placer, Gracias, como siempre. Leo, buen día. Ah, igual a ti, como siempre, ahí está la oportunidad de tener su primer hogar. Los chavitos, mire ahí, le regalan ese dinero. Llame a Trolls Mortgage para que usted vea cómo usted tiene su primer hogar. Tengo que ir a una pausa y vengo ya mismito. Llévate la chero.
3: Bueno, tío, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en, Arriapi uh, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y Masal sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 21 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, caluroso y húmedo. Se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana en el este y en el sur y en la tarde tendremos aguaceros pasajeros y tronadas fuertes en el interior, el norte y el oeste producto de la llegada de una onda tropical. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados.